0: Bueno, amigos de Acción 979810AM100.3HD3, como lo prometimos, ha sacado un tiempo en su agitada agenda y le agradecemos por esto la vicegobernadora del estado, Ginette Núñez, vicegobernadora, buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, encantada de hablar con usted hoy, y aquí estamos para proveer información, sé que todo el mundo está muy, muy preocupado, muy interesado, así que aquí estamos.
0: Gracias. Así es, bueno, las nuevas, las nuevas y más recientes directrices del gobierno de la Florida son cuáles?
1: Bueno, como vimos ayer eh, de parte del gobernador de DeSantis, hemos estado obviamente monitoreando y tomando decisiones y medidas preventivas para asegurar eh, el bienestar de los floridanos. Incluso hemos visto en los últimos días eh, nuevas restricciones con respecto a los nursing homes, los asilos de ancianos. Uh -huh. eh, y bueno, eso es algo que yo sé muy preocupante para aquellos que tienen seres queridos pero lo, tomamos esa decisión con los mejores intereses porque lo que hemos visto, no solo aquí, pero a nivel nacional e internacional, es que las personas más vulnerables son aquellas personas de tercera edad. No queremos que vaya algún visitante, algún ser querido que tal vez no tiene las síntomas eh, tan severas y puede poner a esta persona en una infección que sería para claro. ellos devastador, obviamente. Eh, también con respecto a las escuelas, yo sé que muchos padres, estudiantes, los maestros, todo el mundo está eh, preocupado y confuso, pero bueno, lo que hicimos es extender lo que es el periodo que tenemos, en eh, lo que es el eh, aprendizaje en las escuelas. Uh -huh. eh, no vamos a tener eh, escuelas eh, actual hasta el 15 de abril. Lo que estamos haciendo, obviamente, trabajando junto con los superintendentes, la Junta Escolar, es el aprendizaje. Eh, yo sé que muchos padres, muchos niños están tratando de resolver cómo van a hacer los estudios, pero bueno, aquí estamos también para para lidiar con las preguntas que vayan a tener, porque yo sé que es algo nuevo, eh, especialmente para los estudiantes más pequeños. Esto es sí. un sistema nuevo, pero eh, lo estamos haciendo para asegurar que esos niños de nuevo, los niños no hemos visto que tienen las síntomas severas, aquellos que están infectados, no hemos visto casos en niños, pero no queremos que esos niños tal vez traen el virus y se lo pueden dar a un padre, a un claro. abuelo o a un, un, un ser querido.
0: Ya que, estamos Entonces, hablando, estamos. ya que estamos hablando sobre las escuelas y universidades... ¿cómo puede afectar esto, esta situación que estamos viviendo a, la, a, la, a los estudiantes que están por graduarse, en particular de la high school o de la universidad? ¿Cómo pudiera afectarle esto en términos de sus calificaciones? ¿Qué ajustes tendrían que hacer?
1: Claro, bueno, y también como oímos, el gobernador anunció que iba a suspender todo lo que es los exámenes a nivel estatal. Entonces eso no los va a impactar, no se va a afectar negativamente. Aquellos niños que se van a hablar, o sea, de high school, de las universidades, yo sé que han hecho excepciones para los, los seniors, como se dicen, aquellos en el 12 en el 12 grado, para que si hay alguna, si hay algo que les falta, que es, vamos a decir un examen estatal que les faltaba para para poder graduarse, eso ya lo van a, a proveer una excepción. Eh, lo mismo al nivel de las universidades, que es un poco diferente, yo diría, porque ellos tienen eh, más aprendizaje virtual que una eh, una escuela sí, eh, de, sabes? de primaria o secundaria pero las universidades están trabajando con los estudiantes asegurando que todos los créditos, todo sea eh, eh, muy fácil para poder adquirir esos créditos que necesitan para poder graduarse. Eh, eh, bueno, de nuevo, es algo que todos estamos aprendiendo así al mismo es. momento, es algo que estamos tratando de lidiar con todas las preguntas y todas lo, las preocupaciones que
0: tendrán. Estoy hablando con la vicegobernadora del Estado, Ginette Núñez, vicegobernadora. Otro tema que tenemos para hoy es Precisamente eh, el asunto de cómo se está trabajando las, las pruebas, que se ha hablado tanto por parte del presidente de aumentar la capacidad de pruebas. Eh, se ha estado conversando con Washington sobre estos lugares donde van a hacerse pruebas a nivel móvil. ¿En qué estatus estamos con este asunto de las pruebas y si hay disponibles eh, para poder trabajar con la totalidad de los casos?
1: Sí, en este momento eh, el gobernador de la semana pasada y hace unos días anunció que lo que es las pruebas, los kits, eh, en este momento tenemos capacidad eh, para poder eh, hacer exámenes de más de cien, eh, más de 625 mil personas. No tenemos un, no tenemos preocupación en este momento, claro, a medida que va cambiando la situación, vamos sí. a tener que tomar medidas, pero todo lo que es adquirirlo, no solo los kits de hacer el examen, pero también los kits de cómo poder sacar la muestra uh -huh. de los pacientes. Eso también estamos adquiriendo eh, cientos de miles de kits, así que en este momento eh, no tenemos preocupación, pero vamos a seguir monitoreando a ver cómo aumentan los casos, las personas que se someten al examen.
0: Acá uno de eh, los también es... sí, disculpe, disculpe, le escucho.
1: No, no, sí, sí, que también estamos hablando con el presidente Trump sobre los sitios mó móvil, verdad, como vamos a decir que tenemos eh, en este momento tres, posible, posiblemente cuatro en mente para poder a facilitar eh, un sitio que es donde se pueden someter a los exámenes. Obviamente eh, el área de Miami, el área de Orlando, la área de Jacksonville y tal vez la área de Tampa son los cuatro los cuatro sitios donde estamos hablando con el gobierno federal de ser esos sitios federales. Y okay. también tenemos otros sitios donde se, eh, están en el proceso de, de aumentar la capacidad de hacer los exámenes.
0: Perfecto. Eh, eh, vicegobernadora Núñez, hemos estado escuchando de parte de algunos de los, un sheriff de la Florida Central dijo públicamente que estaba haciendo un llamado para una transparencia mejor respecto a la información que se está brindando. ¿Cómo ustedes reaccionan a ese llamado de transparencia en la información de parte del gobierno?
1: Bueno, yo lo que diría que el gobernador de Santos desde el primer momento ha sido sumamente transparente. Eh, toda la información está disponible. Yo creo que hay una hay una afectación que las personas quieren ver la información al momento el problema es con los casos, se pueden ver en, el, en la página web de floridahouse.gov uh -huh. eh, pero tienen que entender, los casos en este momento, los laboratorios están trabajando día y noche para hacer los resultados a medida que nos, nos, nos los van proveyendo nosotros dos veces al día estamos actualizando la página web
0: okay. ¿Qué pasa?
1: El ser tal vez quiere saber en ese momento, al momento que, se, que, se, que saben que hay una persona positiva, tiene que informar a la persona. Obviamente hay un proceso, pero también hay que darse cuenta que los laboratorios privados ya están también haciendo los exámenes. Uh -huh. Ellos tienen otro proceso fuera del estado. Ellos nos informan a nosotros, oh, okay. pero tenemos que esperar los resultados de los laboratorios privados. Entonces, hay que tener un poco de paciencia. Yo creo que mejor sería el sheriff trabajar junto con nosotros. Tenemos llamadas todos los días. Ellos tienen la capacidad de contactar no solo al, al director de servicios de emergencia, también al director de salud. Puede direct, eh, llamar a, directamente a la oficina del gobernador. Así que vamos a trabajar juntos. No vamos a criticar. Claro. Este no es un momento de criticar.
0: Finalmente, vicegobernadora, eh, eh, la preocupación principal también en estos momentos... Es para los padres de familia. Por ejemplo, ayer un comerciante hispano nos llamó aquí a la estación a uno de nuestros programas y prácticamente con voz entrecortada estaba hablando y la pregunta que se hacía constantemente es qué voy a hacer. Se me vino todo abajo. Ahora de repente el 80 de mis clientes me cancelaron. Eh, ya no tengo la persona de mercadeo. No puedo hacer lo que hacía antes. La economía sin duda es un factor clave en esto y con los parques cerrados pues la, 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 la crisis económica será gigante en el Estado. ¿Cómo se están preparando ustedes para trabajar con esta situación?
1: Sí, eso es un punto muy importante porque no solo es el impacto a la salud de las personas, de los floridanos, pero también tenemos que ser que darnos cuenta que esto va a tener un impacto sobre nuestra economía. Por eso el gobernador ha implementado un programa de préstamo eh, que se puede eh, aplicar también ha hablado con el, el, el gobierno federal, yo sé que ellos están en este momento debatiendo un uh -huh. también estamos eh, buscando la manera de trabajar con el sector privado. Yo sé que muchas compañías, por ejemplo, S -t -t ha dicho que no va a cortar la luz en este periodo. Estamos tratando de hacer todo lo posible para, minim, para disminuir lo que es el impacto, pero sabemos que va a haber un impacto y lamentablemente muchas personas están en este momento muy preocupados. Eh, muchas personas tal vez eh, van a tener que eh, aplicar para el unemployment. Ese website es floridajob.org y bueno, obviamente estamos aquí para ayudar, pero esperamos que podemos contener y por eso estamos tomando las medidas tan importantes en este proceso, en este momento, para poder ver si podemos contener ese virus y volver a las vidas que teníamos antes de eso, claro. y poder seguir con sus negocios, sus trabajos, y esperamos que la economía eh, después de esa, de este periodo va a poder resucitar.
0: Cómo no. Finalmente, vicegobernadora, su llamado a la gente acá en la Florida Central y al público hispano que nos está escuchando. ¿Cuál es?
1: Bueno, yo le, le diría que por favor eh, hagan caso. Hemos visto aquí en el sur de la Florida los casos crecer de una manera eh, bastante drástica lo que queremos que, que hagan caso, que se queden en las casas, si no hay necesidad de salir, no salgan. Hemos visto muchos muchachitos jóvenes que quieren estar en las playas, sí, que quieren sí, estar sí. En, en restaurantes, en las barras, como vimos, el gobernador cerró las barras uh -huh. y los clubs por 30 días. No hace falta salir, no salgan. Las personas de tercera edad, por favor, cuídense, no salgan. Eh, yo sé que es algo muy, muy preocupante y las personas están, eh, con mucha confusión, qué debo hacer, qué no debo hacer,
0: pero Oiga. yo creo que
1: si se, se mantengan en las casas, si no hay necesidad, se lavan las manos con frecuencia, y si tienen síntomas, por favor, llame al Departamento de Salud local, llame a su médico de cabecera, y asegurar que estás monitoreando toda la información actualizada. Claro.
0: Vicegobernadora, ¿no es momento de un lockdown acá en la Florida como ha hecho San Francisco?
1: Bueno, no estamos hablando de eso todavía, pero siempre y cuando hay posibilidad de tomar medidas más, más eh, severas. Pero eso lo vamos a seguir haciendo eh, día tras día. Como dije, a veces hora tras hora hay cambios y hay que estar informado. Y por eso le agradezco la oportunidad de hablar con su radiofita.
0: Gracias, señora vicegobernadora Ginette Núñez. Eh, la segunda en el mando del gobierno de la Florida y del de, gobernador Ron DeSantis por estar con nosotros eh, vaya al gobernador nuestro, nuestro saludo y nuestra, nuestro compromiso de seguir dando la información en español a todo el público de la Florida, gracias vicegobernadora. Muchas gracias Bueno, fue la vicegobernadora Ginette Núñez con nosotros aquí en Acción 97.9, continuamos